0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou a Akshar. Tudo bem? Tudo zen? Hoje vamos falar sobre consciência política, ação social, cidadania e muito mais. E para isso, chamei uma convidada muito especial, Fuba Munhambo. Uma jovem mulher, mãe, feminista e ativista pelos direitos das raparigas e jovens mulheres. Especialmente nos direitos sexuais e reprodutivos. FUVA tem uma pós-graduação em Relações Internacionais de Desenvolvimento e uma licenciatura em Relações Internacionais e Diplomacia. Ela foi participante do Programa de Desenvolvimento de Jovens Líderes da Fundação Friedrich Ebert e também é membro de Movimentos Feministas Globais e Redes de Jovens. Fulva Falei um pouquinho sobre ti, bem-vinda!
1: Obrigada! Tudo bem? Tudo, tudo bem? <risos>
0: nice! Diz uma coisa, queres falar um pouquinho mais de ti? O que, que talvez não tenha mencionado? Qual é o teu trabalho atual? Por aí.
1: Ok, atualmente eu trabalho na área de proteção à criança e desenvolvimento comunitário. Uh, gosto muito do meu trabalho, porque é uh, perspectiva de desenvolvimento comunitário, sim, mas o sentido de criar meios de vida para a população, mas tenho as crianças como centro. Então desenvolvo atividades de uh, uh, consciencialização, sensibilização para os direitos da criança, para a proteção à criança, mas ao mesmo tempo criando meios de vida na comunidade que possibilitem uh, que essas crianças possam crescer em pleno, desenvolver e ter algum progresso.
0: Muito bom. Realmente, ao longo deste podcast, já falamos algumas vezes sobre como tudo começa na infância. Sejam as coisas boas ou as coisas não tão boas e como elas nos afetam até hoje. Então, é muito importante esse trabalho. Como vamos falar sobre ação social, uh, ocorreu-me esta pergunta sobre o indivíduo e a sociedade. Como é que tu vejas esta relação? Qual é o papel que nós temos como indivíduos na sociedade e a sociedade em relação a nós?
1: Teria muito a dizer para esta questão porque isto traz, traz ao mesmo tempo o conceito de cidadania, Sim. a partir do momento que vivemos numa sociedade em que temos um estado, né? estado somos nós, é o território, num todo, uh, temos deveres e temos direitos e em algum momento uh, o grande problema aqui é que o detalhe, ou os dois detalhes que podem pressupor uma relação, uh, como eu posso dizer? normal ou saudável entre o indivíduo e a sociedade. Primeiro é o conhecimento, não é, do seu papel de si próprio, não é? é ser humano sim nasceu, está a crescer, está a desenvolver, mas o que é que representa para si próprio e para a sociedade uhum. não é? este conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento do que está à sua volta e da sim. forma, o que que qual é a interação entre o que está à sua volta e e, e a ti como pessoa, não é? Exato. E o segundo Detalhe é a questão da coerência, que é um desafio para todos nós ao longo do nosso crescimento. O que é que eu diria com coerência é haver uh, uma, uma similaridade uhum. não é? entre o que a gente pensa, o que a gente diz e o que a gente faz. Exato. Uh, este é um grande desafio que sempre nos coloca uh, 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 em questão. Não é? assim na corda bamba, <risos> quando refletimos sobre o nosso papel na sociedade, por isso que muitas vezes cumprimos, muitas vezes não cumprimos, a dia estava a assistir uma reportagem sobre questões ambientais, não é? dizer olha a praia anda mais limpa porque a gente não está lá, porque muitas vezes a gente até pode ter consciência de que o um espaço tem que estar limpo, porque faz bem a nós próprios, mas por vezes não cumprimos, Exato. <risos> dizemos, pensamos, mas não cumprimos. Não é?
0: Mas como é que tu vês a diferença ou a semelhança entre quem não sabe e precisa ganhar consciência e quem já sabe, já tem consciência mas continua num comportamento, sei lá, antigo que já está acostumado?
1: Ok. Um, para quem não sabe, é um pouco mais penoso porque isso deriva de como é que se moldou este indivíduo principalmente Sim. na primeira infância. O nosso sistema de educação tem um déficit tem muita didática, sim, muita pedagogia, uh, tem disciplinas que em algum momento também vão pressupor algum desenvolvimento neste indivíduo, história, geografia, por aí, mas infelizmente por não ter uh, disciplinas ou, ou lições, como queiramos chamar, que reflitam esta esta autorresponsabilização Isso. Não é? da pessoa para com o seu meio à volta, eu acho que este é o maior problema, porque a pessoa se não tem contato com isto em terra e idade, e muito menos em casa, não vai poder participar como se espera que participe. Para aqueles que têm acesso, é crítico sim quando não exercem, mas é esta questão da coerência que eu estava a trazer, porque se a gente parar para perguntar às pessoas na rua, se é bom deitar lixo na estrada, todos nós vamos dizer em, em coro que não é bom deitar lixo na estrada. Uhum. E vamos arranjar muitas justificações uh, uh, para tentar uh, passar repetição justificar Sim. o porquê de ter deitado lixo na estrada. Mesmo que esta pessoa esteja num processo de, 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 de educativo não é? Sim. E, e a receber inputs tanto na escola, como em casa, como também nas interações que tem com, 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 com as pessoas e com a natureza.
0: Né? É isso. É por isso que eu acho que falaste da questão, por exemplo, do déficit de algumas matérias nas, nas escolas, né? Daí precisamos de podcasts como esse para falarmos sobre essas questões é. e também ganharmos mais responsabilização e mais consciência, né? É. Mas é isso. A mim continua a entregar uma questão de por que é que nós não mudamos alguns comportamentos. Uhum. Mas antes disso, eu gostaria de saber então, por ser ativista social, qual é a função do ativista social? O que é que tu fazes assim concretamente?
1: Ok. Ah, primeiramente dizer que o ativista social tem uma maior responsabilidade em garantir esta coerência do que eu falava. Uh -huh. O que pensa, o que fala e o que faz, porque representa uma comunidade inteira que não tem espaços de fala. É?
0: Exato. Não tem
1: espaços de fala, não tem preparo suficiente e principalmente não está ao mesmo nível de consciência que eu adquiri não é? durante uma militância toda, Isso. seja em movimentos sociais, numa perspectiva de associativismo, ou mesmo até na escola e na igreja, que são outros meios uhum, de, formação as de formação em que as pessoas se constroem como ativistas. Então, se nós representamos uma população inteira que não tem meios, não tem acesso e não tem a, a, a capacidade intelectual que a gente tem para expor problemas, para interagir, debater, fazer frente, toda esta sociedade estará prejudicada. Então, em algum momento, o papel do ativista é garantir que estas pessoas possam também entrar para um ciclo de consciência em que se percebam cidadãos uhum. e exerçam a sua cidadania em pleno. Portanto, é uma grande responsabilidade.
0: E como é que defines a cidadania? Porque já usamos o termo algumas vezes... Como é que defines cidadania?
1: Uh, eu defino a cidadania como um conjunto de direitos e deveres numa sociedade democrática. Ok. Não é? Em que a gente pode exercer. Sim. Podemos cumprir com os deveres, mas também podemos exercer. Por que, que eu digo democrática? Porque a cidadania é um conceito que vem com a Carta das Nações Unidas uh, relativa aos direitos humanos. Uhum. Não é? Num período pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial houve várias violações de direitos, uh, mexeu-se com a dignidade do ser humano como tal, uhum. e as Nações Unidas compreenderam que deveríamos construir uma maneira diferente de estar em sociedade, Sim. Não é? É, que os Estados deveriam de certa forma abrir mais espaço para a participação dos indivíduos como tal, participação em termos de dados, mas também participação em termos de fala, Sim. Não é? onde nós uh, somos chamados a, em algum momento, votar, por exemplo. Fazer escolhas, onde somos chamados a poder adquirir bens e serviços, não é? que é Sim. uma outra perspectiva, onde somos chamados já a poder fazer escolhas de todo tipo não é? e poder é, é, vivenciar os de, de diferentes momentos do nosso país. Exato.
0: Muito bom. Uma das partes onde, onde eu também sinto que há um déficit em relação a, ao conhecimento sobre o assunto é a política eu falo por mim mesmo, uh, durante muitos anos eu entendia a política apenas como o que acontecia na altura das eleições, Temos que votar no candidato que nós achássemos que nos poderia representar, mas Sim. o que que há além disso na, na, na questão política? Gostaria que de um bocadinho mais sobre a consciência política, a, a nossa responsabilidade, os nossos deveres, os nossos direitos dentro dessa temática.
1: Ok. Eu entendo política como uh, um conjunto de atividades que abrangem tomada de decisões, uhum. distribuição de poder, distribuição de recursos, mas principalmente também distribuição de status. Uhum. Hoje em dia a gente fala assim, dando um leve: ah, eu sou de classe média, eu sou de classe alta, eu sou de classe baixa. Sim. Em alguns países isso é até é mais sonante: né? as uhum. pessoas falam com mais propriedade porque realmente têm consciência de cá esta distribuição de classes. Mas esta distribuição de classes não é só em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Há é em todo lado nós temos um Estado. Sim. Não é? Território, pessoas, instituições, por aí. Então, uh, quando nós falamos de distribuição de Estados e de recursos uh, e de tomada de decisões, tudo isto é à volta do cidadão, à volta de nós como indivíduos. Ok. É? Então, todos nós somos seres políticos, atores políticos, porque o grupo que faz a política, que neste caso é designado como governo, Sim. vai tomar decisões que vão afetar diretamente a nossa vida como pessoas. E se nós não estamos já par, não participamos primeiro, escolhendo este grupo, que é aquele processo de contrato social onde são chamados, já, onde há eleições, são nos mostrados vários manifestos, não é? Sim. e temos a possibilidade de escolher qual é o melhor manifesto que vai dar chance de nós conseguirmos exercer a nossa cidadania em pleno, quer dizer, aí uh, 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 vamos ter as dificuldades se não participarmos deste processo, também é preciso ter consciência de como é que este processo evolui e como é que vai ser o culminar deste processo, que é o exercício da política que o governo faz, governo que eu elegi, não é? Mas uh, a, a, grande, a, 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 a grande particularidade aqui, Sim. neste processo todo, principalmente em países como o nosso, Sim. Moçambique, onde estamos neste momento, é que quando já está a fazer política, estamos em processo, de, estamos em sistema. Sim. Não é? Tem um ator chamado David Easton, que fala de sistemas políticos, e que explica esse processo, principalmente dos inputs. Os inputs quem faz é o cidadão, somos nós como cidadãos. Nós temos uma, uma expectativa sobre um governo, sobre um grupo que se designa político e que vai tomar essas decisões e distribuir os recursos. Sim. Quando nós temos essa expectativa, há um processo de incubação, não é? E também de, como é que eu posso dizer, de desenvolver daquilo que foi que foram os nossos inputs. Qual é esse desenvolver? É a distribuição dos recursos. Sim. Não é? onde, de certa forma, constrói se escolas, hospitais, elaboram-se políticas públicas que também vão afetar diretamente a nossa vida. É,
0: é sobre isso mesmo que eu também gostaria de falar, porque como falaste de nós sermos atores políticos? O que, que isso significa? Qual, que ações políticas nós podemos tomar no, no cotidiano, fora dessa perspectiva mais de eleições, por exemplo?
1: É, quando eu disse que somos atores políticos é porque muitas vezes nós entendemos como ator político quem exerce política num governo. Sim. É? Ah, há, uma, há, um, há um conceito que é sempre confundido. Eu uhum. sempre vejo as pessoas já falarem em televisão, rádio, em conversas informais. Porque o Estado, porque o Estado, porque o Estado. O Estado somos todos nós. É isso. E é muito crítico quando a gente não tem consciência disto. Uma coisa uhum. é um governo. O Estado integra nós também. Quando okay. falamos do conceito de Estado, integra o cidadão comum. Nós somos parte. E por que, que eu digo que nós somos parte? Porque neste processo de sistema político que eu estava a explicar, há um processo de output, o output são essas políticas públicas que são formuladas, o output são os recursos que são distribuídos, e se de alguma forma eu tiver carências básicas, em decorrência uhum. destas políticas públicas mal formuladas, desses discursos, desses recursos mal distribuídos, Ocorre um processo que se chama de politização das relações sociais. Ok. O que é politização das relações sociais? É uma fase em que eu, como cidadão, passo a discutir questões de interesse político. Sim. É uma fase em que eu, como cidadão, passo a ter preferências. Uhum. Passo a dizer, não, eu não quero este governo, não deu certo, eu quero outro. Eu quero ter outra opção de escolha. sim é? Então, este processo de politização das relações sociais até pode integrar uma perspectiva um pouco mais pacífica, em que eu discuto informalmente, formulo opiniões assim de forma pública, ou então eu abro uma associação onde temos jovens e se tornamos um grupo de pressão, ou formulo um outro partido político, mas também pode ocorrer de forma um pouco mais, não digo severa, né? Mais Sim. contundente em que a gente faz greves. Sim. Onde a gente reivindica, a gente faz manifestações por aí. Então, isto já eh, dá a entender que nós somos seres políticos.
0: Daí também a importância da democracia, como ias falando antes, né? Exatamente. E também é. para esclarecer, porque as pessoas podem pensar, este podcast tem a ver com estar zen? Qual é a relação sobre isto? Um, nós temos a parte interna, obviamente, que nós vamos também ganhando consciência. Mas não dá para negar que os, os fatores externos também... Vão determinar até o acesso que nós temos a informações como essas de como ficar bem, né? Uhum. Então, como é que tu vês esta relação entre informação, acesso à informação, direitos, acesso a direitos uh, e coisas que vão, de certo modo, uh, garantir o bem-estar individual e também social okay. das pessoas?
1: Uhum. Eu poderia responder isto com uma experiência muito básica que eu vivo em uhum. como, como pessoa que lida com as comunidades no dia a dia. Sim. Não é? Só para terem ideia, o faltar comida, comida, básica básico, numa casa, já cria vários déficits, não só de saúde, mas também intelectual. Uhum. Não é? uhum. Esta pessoa não estará preparada o suficiente para questionar nada, para opinar nada, para participar Zero. Sim. E, e, e em algum momento uh, esta pessoa, como cidadão, não é? teve a chance de fazer escolhas, teve a chance, mas às vezes a pessoa faz uma escolha, é? pode Sim. até uh, depreender que esta escolha foi errada, de Sim. acordo com os outputs que receber, mas também não tem preparo suficiente a nível do sistema que lhe propicie pensar diferente uhum. e tentar encontrar formas de escolher melhor ou de participar melhor. Porque, por outro lado, tem essa questão da participação. Eu chamo de criação de alternativas, de enfrentamento.
0: Uhum.
1: é Um povo que não tem informação de que é cidadão, de que participa, de que é ator político, não está preparado para criar alternativas de enfrentamento. Por isso que sempre entendemos, ouvimos aquela crítica. Ah, porque eu estou à espera. Eles têm que fazer, eles têm que fazer em sociedade onde já se compreende que eu participo Sim. as pessoas criam alternativa de enfrentamento para o desemprego Exato. Não é? que é uma coisa básica porque o, o estar bem é poder garantir que mesmo diante de dificuldades uhum. e o sistema político é uma coisa que não muda, é uma Sim. constante só muda de atores lá dentro mas o sistema é o mesmo podemos ouvir um discurso ou outro de alguém que vai fazer melhor, de alguém que vai em algum momento até para ter uma relação para as nossas relações ou para esse processo de politização das relações sociais ser pacífico há governos que vão abrindo mão de uma e outra coisa que são as nossas aspirações como povo por exemplo uhum. podem dizer que, olha a partir de, do, do do meu ano de governação não é toda a comunidade LGBT passa a estar livre no meu país Sim. ou todas as mulheres passam a ter acesso a emprego condigno a um uhum. salário condigno são aberturas para haver uma relação pacífica entre nós como cidadãos e o governo. Mas isso não quer dizer que é o sistema político assume estas coisas como algo próprio. Okay. Que se passa a apropriar. Sim. Né? Mas questões básicas como políticas públicas vão propiciar acesso a serviços básicos. Passa a repetição, como saúde, educação. É, é, são coisas que a gente tem que participar, temos que estar atentos. É? para exigir que é para podermos ter esta, este bem-estar. É? Como eu disse, comida é básico. Se a gente não tem Sim. comida, não tem energia, não tem água, não há como estar bem. Exato. Com Mas, baixa nutrição, com fome, não vão tomar decisões não tomar, que não beneficiem. Né? A preocupação é comer. Né? É, é o básico. Agora com a pandemia... Ainda mais. A, ainda mais. Né? Eu agora estou a assistir a, a, a campos de refugiados internos né? na, na minha organização, uma organização humanitária. E é impossível pedir às pessoas para terem consciência sobre a Covid, por exemplo. Sim. As pessoas estão, primeiro, com traumas pós-conflito, segundo, estão com uma necessidade tão básica que é a comida. Sim. Então, precisamos de solucionar aquele problema, só para vermos que é tão crítico não? a questão da fome. Exato. <risos> e os países de onde há fome, há pouco exercício de cidadania não porque as pessoas não têm vontade é claro que há outros fatores como essa questão da herança colonial não é com os governos carregados nossos governos ainda são jovens sim não é? tiveram uma conexão o processo de aprendizagem administrativa não é política foi delegado para uma passagem delegado do colonialismo para esses novos governos exato então até passar se para uma fase onde entendemos esta interação entre indivíduos Uhum. E, e, e sistema político e podermos nos corresponder em pleno debater à mesma altura sem choques e sem se entender como uma afronta Sim. ainda vai levar muito tempo é? isso Mas é uma discussão histórica
0: por onde começar? para quem não sabe quase nada sobre o assunto uh, e também portanto tem pouca ação por, por ignorância talvez do onde começar onde obter informações sobre isto como se educar politicamente falando?
1: Uh, eu acho que o primeiro e o básico que eu considero crítico para o nosso país é uh, a questão de ter acesso às leis, procurar ter acesso. Até é uma coisa simples como Constituição da República. Uhum. É? É, infelizmente, muita gente, ou muitos de nós, só temos acesso às leis, só temos acesso à Constituição da República quando a gente começa a entrar para uma fase de estudante universitário. Sim. Não é? E tivemos todo um ciclo de vida, dentro do processo de educação, onde não tivemos contato com isto.
0: E isso também é nos casos das pessoas que estudam direito, estudam desenvolvimento, estudam relações uh, internacionais, é, né?
1: É. Sim. Então, temos que ter acesso. É importante que mesmo neste processo de, de educação, a nível primário e secundário, as pessoas possam ter acesso não é? durante a, a, o exercício de, 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 de interação com o professor, não é? nas aulas, nos nossos livros devemos ter acesso às leis, Sim. isso é fundamental, não é? é claro que as leis podem se fazer sentir Sim. em termos de eficácia, não é? isso é outra história, mas ter acesso, conhecer, já é muito importante, não é? vou dar um pequeno exemplo, o trabalhador que trabalha, uhum. não é? e trabalha 12 horas de tempo no, no escritório, Sim. Uh, e que não sabe, que deveria trabalhar 8 horas 8 de horas. tempo, porque a lei diz assim, vai continuar a trabalhar 12 horas de tempo, porque ali está numa relação de poder. Exato. E não sabe que tem uma lei que lhe protege, que tem instituições para onde pode correr e denunciar qualquer atropelo que o seu patronato pode estar a fazer hum, durante esse processo de exercício laboral. Então é importante conhecermos as leis, sobretudo. Mas também é importante, em algum momento mesmo, conhecendo as leis, é, termos esse processo de coerência. né? Eu, eu costumo sempre falar dar este exemplo quando eu falo de nós mulheres, uhum. né? porque muitas vezes o que, que acontece? E nós temos leis que nos protegem como mulheres, temos a lei 29 para 2009, que é a lei contra a violência. Uhum. Sim. Né? E esta lei já dá a prorrogativa de nós podemos denunciar, pelo menos nos explica. Né? Porque o interessante das leis é que elas explicam... Também são educativas. Exatamente, uhum. são educativas e vão até o detalhe. Né? e vão até o detalhe. A grande fraqueza é não ter uma linguagem amigável, acessível, acessível uhum. a populações mais... e yeah, há com limitações a nível de educação. Uhum. Né? Então, esta é que é a grande limitação das leis. Mas para quem tem um nível de escolaridade um pouco mais elevado, para quem fala a língua que está na lei, que Sim. basicamente é português, é... é fácil de compreender o que está lá. E a lei contra a violência, ou melhor, a Lei 29 2009 é clara. Por relação a todos os tipos de violência, até patrimonial, até patrimonial, sim. até patrimonial, que seria o quê neste caso para quem não sabe? Violência patrimonial é o um momento é quando uh, um dos parceiros não, 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 não como é que não propicia, não propicia condições básicas não é? de vida para a sua família. Sim. Não é? Aqueles casos em que o parceiro não declara o salário, não não tira o salário para casa, não sustenta os filhos, não sustenta a esposa ou não sustenta o marido, não sustenta os filhos. Quer dizer, um lado tenta sempre ocultar os recursos e pode manipular o outro manipular.
0: lado através dos bens, do patrimônio Exatamente. do dinheiro.
1: Sim, sim sim. Principalmente, né quando o pai não faz assistência aos seus filhos, uhum. eh, mesmo em casos em que está separado da mãe, sim. Né? em algum momento to, to, todas estas estas particularidades que nós vivemos dentro das nossas famílias, podem constituir violência e nós não sabemos. E não sabemos para onde procurar, mas muitas vezes até sabemos mas há sempre um desafio, o desafio de denúncia, Sim. Não é? que é um desafio básico que nós vivemos.
0: E outra coisa, às vezes as pessoas só descobrem quando estão a passar por uma situação idêntica e por uma questão de necessidade, é. quando elas já, já estão lesadas e dizem assim, ok, isto não devia ser assim, e aí buscam aprender sobre as leis. É. Como é que nós poderíamos, sem ter que chegar ao ponto de estarmos lesados, de não estarmos mais bem, uhum. né, assim para dizer... A aprendermos, como é que tu incentivarias as pessoas a, a ganhar interesse por esses assuntos que são tão importantes?
1: Em algum momento ganhar interesse tem várias formas, né? Eu uhum. acho que nós, nós participamos de formas diferentes, mas para além de procurar ter acesso às leis, procurar conversar mais, né? procurar saber, eh, em algum momento eu costumo dar um exemplo às vezes assim de, de, de formas de estar na sociedade, não né? uh, Nós pouco visitamos museus, uhum. pouco visitamos instituições. As instituições não estão com as portas fechadas Sim. para a população. A Assembleia da República tem dias de visita. Os museus têm, têm sempre né? dias de visita. Os ministérios são acessíveis. Né? As bibliotecas estão acessíveis. Então, em algum momento, são espaços onde a gente pode aprender mais sobre o nosso próprio país, sobre como se faz política no nosso país, como se exerce cidadania no nosso país. Em algum momento, também, nós, principalmente os jovens e adolescentes, poucos de nós assistimos telejornal, que é uma coisa básica. Desde a minha infância, na minha casa, sempre foi obrigatório assistir ao telejornal. Deu 20 horas, a pessoa está sentada, em silêncio, a assistir ao telejornal.
0: Mas uma pergunta provocativa, assim, em relação a isso. Uh, porque há pessoas que não assistem às notícias porque sentem que as notícias já estão numa única direção. E que essa liberdade, por exemplo, que falávamos uhum. de ter outras opções e saber de outras escolhas, às vezes não não é passado, não é proporcionado durante o telejornal. O que é que tu sentes em relação a isso?
1: É claro que temos esta fraqueza, né? Porque Sim. os mídias também há algum momento para... Pelo garante da audiência, às vezes acabam sendo assim um pouco sensacionalistas, sensacionalistas não é? E, e muitas vezes até parciais demais. Sim. Não é? É, isto é uma fraqueza, claro, que muitos países têm, mas principalmente pela forma como se faz a política nos nossos países. Uhum. Não é? Esta é que é a grande fraqueza. Mas por mais que a pessoa até não veja a telejornal em si, procurar ter acesso a notícias de outras formas. Nós temos jornais, temos artigos. Temos internet, internet, as redes sociais agora tem muita informação. Hoje em dia, eu quando entro no Facebook, eu consigo ter acesso a todo tipo de notícias. Está a acontecer no nosso país, está a acontecer no mundo. Ter acesso a opiniões formuladas por outras pessoas. Porque parecendo que não é importante. Não é? Se eu escrevo, faço algum comentário sobre alguma questão política, sobre alguma questão relativa a, 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 a serviços de saúde, a serviços de educação, etc., outra pessoa pode também aprender de mim e se calhar até despertar interesse em comentar Exato. Não é? E, Exato. E, e, e tentar formular uma ideia com relação a, a, a esse assunto e qualquer processo de transformação social tem que começar connosco se nós como indivíduos não elevamos o nosso nível de consciência com relação aos diferentes temas que têm a ver com a nossa vida não vamos conseguir garantir transformação social num todo a sociedade não vai se transformar por mais que a gente peça e faça críticas a uma sociedade inteira, tu tem que começar connosco, connosco.
0: Né? E é por aí nós começamos, falamos da relação indivíduo-sociedade, e como trabalhas com desenvolvimento, como é que vês também a questão do desenvolvimento individual ou pessoal uh, versus ou em relação ao desenvolvimento coletivo?
1: É, uh, mesmo nesta perspectiva de transformação social, né? uh, Quando eu digo elevar meu, os meus níveis de consciência, quer dizer que primeiro eu tenho que estar consciente do que está à minha volta. Esse é o primeiro passo. Uhum. Né? Muitas vezes não temos esta consciência. Estou a sofrer violência, mas não tenho consciência disso. Estou a ter serviços de, acesso a serviços de saúde, educação de forma deficitária, mas não tenho consciência uhum. disso. Então, é importante que eu perceba, na íntegra, uh, tudo o que está à minha volta e o impacto do que está à minha volta na minha própria vida. E em algum momento também é importante que eu perceba esteja pronta para criar um ciclo, não só de questionamento, mas também de ação. Sim. Não é? Porque nenhuma sociedade se transforma sem a ação dos uhum. indivíduos, não é? então se eu própria, mesmo me insurgindo, porque muitas vezes o que, é que acontece? Estamos sempre a nos insurgir, Sim. por relação a várias coisas, né? até nas nossas famílias. Sim. Mas é muito difícil que a pessoa tome uma ação e possa transformar aquilo que está à volta. Então, o processo de desenvolvimento também tem esta, implica não é? uma ação. Estou né? é? consciente, sei que alguma coisa não está bem não é? e que me machuca, <risos> que não me deixa bem, não me deixa zen. Uhum. Eu tenho que agir. E o processo de agir até pode não ser automático. Eu costumo dizer assim, vale a pena ir step by step, Sim. Não é? mas a ação ser efetiva. Exato. Porque eu estive consciente e eu entrei por um ciclo de reflexão é? para a minha ação e que vai propiciar uma ação que seja genuína não é? que eu esteja bem com essa ação, é que não seja por por ser, como é que eu posso dizer obrigado uhum. ou por passar por pressão não, porque eu estou consciente é? Esta coisa da pressão é uma coisa muito é, é, muito, muito perceptiva na nossa cidade é a vários níveis até para nós como jovens, nós somos pressionados já muita coisa, somos pressionados já a, a, a entrar para padrões sociais Exato. que nos possibilitem ser aceites, não é? E depois Passamos vamos a casar, tá casado, a ter filhos, a seguir as carreiras. a ter relações que a gente não quer, Exato. a fazer o que a gente não quer. Uhum. Então, se a gente simplesmente age, o que é que vai acontecer? Fazemos o que a sociedade quer, não é? Porque a sociedade tem padrões, mas como é que se quer bons padrões da sociedade? Isso é uma pergunta muito desafiadora e também tem uma resposta muito desafiadora. Uhum. Se quebra os padrões da sociedade começando por ti, Exato. tu próprio a desafiar a quebrar os teus padrões, porque os padrões também são teus. E como já dizias, nós somos
0: a sociedade, exatamente né? de certa yeah.
1: forma. Yeah. Então, é preciso que nós estejamos prontos para entrar num processo reflexivo de mudança, não é? construir estratégias próprias. É claro que é um desafio porque nós temos uma imensidão à nossa volta que está a dizer não algo que a gente está a dizer sim, isso mas temos que nos predispor a esse desafio porque o que eu costumo dizer muitas vezes quando estou a dar informações assim sobre transformação social é que a pessoa que está na parede ao lado, depois da parede ao lado também está a entrar para um processo reflexivo para agir contra sim mas a gente não sabe, a gente uhum. pensa que está sozinho nessa porque muitas vezes pensamos que não, só os grupos as associações, os movimentos, essas pessoas que estão em pensamento coletivo, muito pelo contrário. Muitas das vezes mesmo aquele que se apresenta a, 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 a afirmar, a fazer afirmações sobre algo que todo mundo vai dizer sim, esta pessoa também está a dizer não por dentro, Uau. mas está a construir para poder afirmar esse não com dignidade, com coerência, sim. não é? Então temos que estar prontos para isso. Não podemos nos vedar simplesmente ao associativismo, já tu próprio podes construir o teu modelo. Já não.
0: que também a falar de poder também, lembra que cada um de nós tem um poder, né? Essa só não sabe, mas descobrindo esse poder, depois tem a possibilidade de tomar uma ação yeah. que também poderá ser transformadora. Que
1: poderá ser transformadora e sobretudo também compreender o que estou dizer assim. Há uma palavra, eu não, não, não consigo muito bem traduzir esta palavra para português, né? que é patterns. Padrões. Padro, yeah. Padrões. Padrões. Porque muitas vezes o que que acontece? A gente leva padrões, às vezes até do modo de vivendo dos nossos pais. Sim. Eu costumo dar esse exemplo das famílias. Sim. Né? Por que que acontece? Tu cresceste, vou, vou entrar para o lado das mulheres. Tu cresceste com uma mãe é, que foi puramente submissa ao marido é que teve um casamento de 30 anos, que em algum momento, como fazem muitos casais, os seus pais não discutiram à tua frente. Né? Tu cresces com a mãe que se dedicou à família, e que foi mãe para os filhos e foi esposa para o marido. E tiveste um casamento abusivo, numa nova era, né? de mais globalização, de mais exposição, tiveste um relacionamento abusivo, e continuas num relacionamento abusivo com a esperança de ter o mesmo relacionamento que a tua mãe teve. E a levar os mesmos padrões comportamentais que a tua mãe levou e foi é, moldando durante a relação dela. Uhum. E vai te prejudicando, não é? entras num ciclo, o ciclo abusivo vai se intensificando até que tu te apagas. É? Porque muitas vezes é desafiador quebrar este... não é sem falar da questão da codependência que já é um outro tema muito vasto, Sim. mas que também nos impede de ser já abordámos também no episódio passado, é, nos impede de, de ser pessoas que possamos porque infelizmente mesmo, infelizmente uh, estas estas essas passagens de legado dos padrões ou patterns, como eu dizia uh, esta codependência que nós temos com relação aos nossos, aos nossos familiares, amigos, até parceiros, também dificulta que a gente possa a, a ter, como eu posso dizer, exercer em plano alguns papéis na sociedade, porque está tudo associado. Boa.
0: É? E, então, depois dessa, vamos dar um tempo para refletir, para absorver isso, que são coisas também muito fortes e que temos que yeah, nos abrir a, a essas ideias Deus. e permitir, né? não. porque não, não estamos sempre acostumados a isso. Não. Por isso, vamos fazer uma pausa para a meditação agora, ficamos um bocadinho mais zen e absorvemos também e despertarmos o nosso poder pessoal também. A meditação de hoje chama-se Despertando o Poder Pessoal. Nesta meditação, vais te conectar com a Terra e com o Universo de um modo geral. Vais te conectar com a tua parte individual e com o Todo. Quando nós acessamos o nosso poder pessoal, dependemos cada vez menos que alguém nos empodere. Descobrimos a força que nós temos e começamos a tomar decisões com base naquilo que nós mais desejamos. Vamos lá meditar. Esta meditação é feita em pé. Coloca os pés bem firmes no chão, de preferência paralelos, virados para frente, à mesma distância de um ombro para o outro. Deixa o resto do corpo relaxado. Tudo solto, pés firmes no chão. Começa por te se Apoiado pela terra. Todo o teu corpo está apoiado sobre a terra, através dos teus pés. Sente cada vez mais o contacto do chão com os pés e deixa-te estabilizar. Sente que a terra transmite a sua energia para ti, que entra pelos pés e vai subindo pelo corpo. Agora, a atenção para a cabeça. Enquanto que o resto do corpo é puxado para baixo, dos ombros para baixo, a cabeça é puxada para cima, de leve. Os pés conectam-se à terra e a cabeça aos céus. Agora, levanta as mãos por cima da tua cabeça, estica os braços e permite que a energia flua para cima, pés no chão, energia para cima, estás ligado à terra e ao céu, és um pilar de energia, um pilar de poder. Suavemente, deixa os braços caírem devagar ao teu lado. Respira fundo e enche a barriga. O teu centro de poder pessoal é o plexo solar, a região do estômago. Deixa que o ar entre. E enche a barriga. E ao respirar para fora, deixa que a barriga se esvazie. Inspira mais uma vez. Enche o abdômen. E expira. Esvazia o abdômen. E só mais uma vez. Inspira. E expira. Com a energia desperta, espalhada pelo corpo todo e também no teu centro de poder pessoal, agora podes mover-te para o mundo com esta nova energia, com este novo poder, com esta nova confiança. Agora voltamos. Como é que foi a meditação para ti?
1: Uau, foi bom. sendo <risos> mais leve, né? mais zen agora. Ai, que bom,
0: que bom. Então, Fulva, vamos a entrar já para a reta final. Mas antes disso, é uma pergunta muito frequente aqui. É, que dicas tu usas na tua vida uh, para estar bem, para estar zen? O que é que tu fazes que funciona para ti que podes partilhar conosco?
1: É, a primeira dica é que funciona super bem para mim, <risos> mas que é, que é uma dica desafiadora, porque muitas vezes quebra ciclos da amizade, quebra ciclos de relacionamentos amorosos, quebra ciclos de relacionamentos de todo tipo. Essa é coerente, uhum. não é comigo mesma. Um exercício que eu faço ultimamente para não entrar em choque com as pessoas é, sobretudo, ter muito cuidado com o que eu falo expressar os meus sentimentos, sim, mas ter cuidado, mas sempre fui uma pessoa muito expressiva, quando não está bem, não quer, não gosta, eu digo, <risos> e pronto, foi. Então eu acho que esta coerência com o meu ser, com a minha personalidade, que eu amo, a minha personalidade, na infância eu tive muitos estresses, tipo, não, será que eu sou uma pessoa boa, acho que eu sou má, que eu a mãe não, se calhar tu és má, tu és má, tu és má, porque tu faz isso, faz aquilo, mas Força. eu já não me entendo como uma pessoa má, eu me entendo como uma pessoa genuína, Principalmente, Uau. não estou a dizer que eu não minto, que eu não omito, <risos> estou a dizer que sou genuína comigo mesmo. que Sim. em algum momento tudo aquilo que é a minha relação de troca com as pessoas, eu deixo as pessoas a par, não é? Sim. E tenho os meus limites, deixo as pessoas a par dos meus limites, tento o máximo respeitar os limites do outro, mas ser genuíno, estar bem consigo próprio é abrir a boca, e, e dizer aquilo que realmente sente, aquilo que quer que não quer. É, isto é muito forte, eu sei que é uma coisa difícil de todos fazermos, mas é um grande passo. Para mim dá certo, e eu fico zen, fico muito bem. Yes! Que <risos> yeah. bom! Esta seria a primeira dica. A segunda dica, olha, eu sou uma pessoa que ao longo do tempo, eu fui compreendendo que há muita coisa que eu não posso mudar, pelo menos num curto prazo de tempo. Em algum momento nós perdemos tempo da nossa vida, tentando consertar muita coisa sendo assim, de forma exacerbada, tudo é um processo, nada é. muda, nem nós mudamos do nada, e muitas vezes o que que acontece, o mundo evolui, evolui constantemente, eu costumo dar exemplo das relações amorosas, em que o parceiro está a evoluir, está a crescer profissionalmente, está a ter uma carreira brilhante, está a ter relações uh, sociais muito boas, está a sair, está a respirar ar puro aqui na praia, por aí, uhum. e, e eu estou ali, não é <risos> fechada e sem aproveitar nada da vida né eu sempre fui uma pessoa que procura se ocupar muito sempre me ocupei sempre me ocupei <risos> isso também ajuda isso também ajuda ocupe-se uh, olha não, não vale de nada estamos sempre assim às vezes até tudo que é tóxico à nossa volta não é? às vezes são notícias más às vezes são parceiros tóxicos às vezes são pessoas tóxicas Uh, energias negativas. Nós podemos afastar essas coisas, se estivermos ocupados. Uh, leiam livros.
0: E em relação a isso, a ideia mesmo é essa. tem algum livro ou alguma outra obra que te podias recomendar para nós?
1: Olha, eu poderia recomendar várias. Sobre o tema de hoje, que foi política, cidadania, né? sistema político. Eu tenho dois atores que gosto bastante. Porque exploram muito estes conceitos e falam muito também de questões sociais. O primeiro é Jacques lagroy que é um francês. Ele tem um livro, assim, bem grandinho, mas ele tem artigos também na internet. Então, se forem acessar Jacques Lagroie, vão encontrar muita informação sobre política, né? politização e por aí. E David Easton, que é uma pessoa também que escreve muito sobre política, mas que também fala sobre esses processos de interação, população, e atores políticos, que é muito interessante, vai nos levar a compreender muito essa perspectiva de movimentos sociais, do porquê, não é? Que às vezes já há desafios nesta relação entre nós, como cidadãos comuns e atores políticos ou governos. Então, mas assim, obras para estar zen, ficar bem. Gostas desse nome, Eu tenho um livro. Tem a Adriana Santana, que eu gosto muito de, de ler os livros dela, mas já é um livro que eu estava a ler há pouco tempo, que nunca foi sorte. Que eu acho que uh, é um livro pequeno, mas que ensina muito, não é? Uh, sobre superação, somente sobre superação. Boa. Sobre, como, yeah. E gosto muito também da Ela Vazante. Uhum. Eu sei que às vezes é um pouco aborrecido estar a folhar <risos> livros e que principalmente agora durante a pandemia nós temos estamos sempre conectados já à tecnologia eu acho que a ela é é uma pessoa super para escutar Sim. não é? é diz muita coisa eu às vezes acho que ela está a fazer um punch mesmo, mas ela diz muita coisa que a gente precisa precisa escutar isso uh, tem alguém também que é uma pessoa moçambicana, não é? que eu gosto muito gosto muito da maneira de pensar da pessoa é uma pessoa super bem espiritualizada super bem consciente não é sobre as coisas, que é a Marta Murchulli é uma pessoa super também que eu aconselho ela é pastora religiosa, mas eu muitas vezes até desconfio que não <risos> porque ela é super super transversal e super moderna super zen, multidimensional multidimensional né? então, e também olha acompanha o podcast Fica bem, fica zen, <risos> É verdade. <risos> Também vai trazer muita coisa boa e hum. pronto, tem muita, podia que aqui, devagar. Né? É isso. De que devagar. Eu gosto muito de ler. Agora estou a tentar uh, os audiobooks porque tenho um bebê, tenho muitas tarefas a fazer. Às vezes é um pouco difícil, logo rasga uma folha, rasga outra. Então estou a tentar solucionar com os audiobooks, que é uma boa opção. Sim aposta, Real.
0: Yeah. Muito bem, obrigado Fuva, foi uma conversa super interessante educativa divertida e espero que venha mais vezes também.
1: Thanks muito obrigada, foi muito bom também.
0: <risos> Boa e agora os créditos MLVN na produção e edição deste podcast e In On Track pelos beats ambos com uma vibe muito zen Manda os teus comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para anandakshar222.gmail.com e vou responder na primeira oportunidade. Até a próxima. Até lá. Fica bem. Fica zen.